0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Neste episódio vamos falar de a privacidade, ou a falta dela, no TikTok, de um computador por aluno, Sócrates, és tu? E por último, como ser um parasita, Marketer. Se querem saber tudo sobre estes temas e as novidades de Martin desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí, não mudem de canal. <risos> Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 83º episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast internacional... Favorito, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Olá, Fred. Viva. Olá, Miguel. Alô. E olá, Diogo. Alô. Hoje vou saltar aqui a parte que relembra quais os tópicos que temos mais neste podcast, porque quero que fiquem até o fim para saber que temos sempre mais. Muito bem, Miguel, vamos ao teu tema <risos> com uma afirmação de que tu és um parasita.
1: É verdade, e, e sobre como ser um, um marketer parasita. Um, nós vamos fazer uma viagem no tempo, até 1996, quando o mundo ainda era preto e branco, as dunas eram como divãs e as coisas passavam sem -se câmara lenta como na TV. Uh, eu faço esta viagem até 96 porque é um resultado de 1996 no Google que me lançou num processo de descoberta de uma técnica de marketing digital aparentemente antiga. Eu andava na neta à procura de técnicas de digital para B2B, B2C, para SAS, um, e esta técnica que eu venho falar hoje é do marketing parasita. Então, em 1996, falava-se do marketing parasita com o seguinte conceito. Tal como na natureza, existem parasitas que habitam o corpo do hospedeiro, aproveitando os recursos existentes para seu proveito. Também no marketing existe uma forma de aproveitarmos os recursos de uma empresa em nosso benefício. Engane-se quem pensa que os parasitas são aqueles que só tiram proveito e não dão nada em retorno. No próprio corpo humano, bem, espécie é mal de ciências, no próprio corpo humano existem parasitas dentro do estômago que nos ajudam a digerir alimentos, a eliminar as toxinas e são benéficos para a saúde. No marketing não estamos a falar de técnicas de black hat, como aquelas que o Fred referiu na semana passada, nem de truques. Este artigo de 96 fala sobre esta técnica de marketing, no tempo em que o marketing era mais visível nas grandes cadeias de retalho e nos hipermercados. Na realidade de, de 1996 a ideia era abrir lojas, perto de lojas, que façam muita publicidade. Pois é certo que as lojas vão, vão ter muito tráfego de rua, que pode ser partilhado pelo, pelos seus vizinhos, não é? O artigo também refere que a internet provavelmente será o sítio, veja isto em 96, onde este tipo de marketing será mais bem aproveitado no futuro se pedirmos aos grandes sites para colocarem links para os nossos pequenos sites. Uma técnica de SEO bem conhecida também não é nada de novo. Agora a grande questão é, como é que este conceito de marketing parasita funciona em 2022? Eu basicamente na última semana andei a tentar perceber como é que eu podia ser um parasita e andei a fazer aqui pesquisas e a desenvolver contactos para o meu novo produto, o bubbleins.com Sinto assim estou a fazer publicidade descarada <risos> e vou deixar aqui uma pequena framework que, que encontrei e que já me está a trazer bons resultados. Uh, esta técnica que eu vou apresentar pode ser boa em B2B, mas também em B2C. Muitos de vocês provavelmente já a conhecem, mas não a conhecem com este nome de marketing parasita. Okay? Em primeiro lugar, encontrar um negócio ou um parceiro que já esteja a vender os nossos o, que já esteja a vender produtos e serviços aos vossos clientes ideais e que não sejam um concorrente direto ao vosso negócio. É importante que isto não funcione com concorrentes diretos vossos. O segundo é propor uma parceria em que oferecem produtos e serviços exclusivos para aquela audiência, ok? E o terceiro, no caso de empresas de software, aproveitar, um, aproveitar as APIs uh, públicas e todas essas coisas que existem e os ecossistemas que já existem criados. Qual é que é a ideia aqui? É nós colarmos literalmente as audiências de empresas que já estão mais estabelecidas no, no mercado do que nós, ok? Um, esta ideia da, da parceria com o voucher é uma ideia porreira porquê? Porque muitas empresas hoje em dia têm dificuldade em comunicar com os seus clientes. Querem entregar valor, mas parece que há sempre ali uma luta de ok, nós vamos criar, vamos criar uma newsletter e o que é que nós metemos na newsletter? Então, por que não vouchers exclusivos para, para, para obterem produtos e serviços que os ajudem a ter mais resultados, não é? Imaginem, por exemplo, vocês querem atingir pequenos negócios, falarem com contabilistas e dizerem aos contabilistas olha, estão aqui vouchers dos meus serviços epá, específicos para pequenos negócios, como os vossos clientes. E eles enviam aquilo e ficam todos contentes, porque entregaram algum valor aos clientes deles e, e, basicamente, nós ficamos contentes porque conseguimos comunicar com o nosso público-alvo sem andarmos a pagar cliques a um euro, como, como já estive a pagar na semana passada, ok? Uh, no Facebook. Um, já falei aqui da ideia do, do ecossistema, tentámos o um máximo de integrações com outras ferramentas e aqui dou o conselho, é para integrem-se, vocês estão a produzir algum tipo de ferramenta digital, integrem logo o Zapier para terem acesso a mais de 5 mil ferramentas, não é? Mais de 5 mil integrações. Isto são apenas algumas ideias. Mas eu hoje, o que eu quero perguntar ao nosso painel, até porque eu preciso de ideias novas, é o que é que vocês acham deste tipo de estratégia de marketing? Nós, na realidade, somos todos uns parasitas, ou não? E como é que podemos ser ainda mais parasitas?
0: Muito bem. Obrigado por este clássico uh, da internet, 96. Meu Deus, que <risos> saudades. Uh, Diogo.
2: Bem, uh, Miguel, eu tenho uma boa notícia para te dar. E uma Eu acho que não és um parasita.
1: <risos>
2: então, o que me parece, tu me estás a descrever uh, uh, cada vez mais e, não, e, e de todo indo para um lado black hat, porque não acho que tem que haver um lado mau especificamente, parece uh, um, um, uh, que quando, quando associamos a ideia de black hat Parece estar assim associado uma coisa má e, e não necessariamente aquilo que tu descreveste parece-me de todo uma coisa má. Eu acho que aquilo que tu estiveste aqui a de descrever em 1996 foi algo que eu também já fiz e, 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 e pronto, e, e é um, é um posto na verdade, uma empresa, não é? Que não é mais do que um posto de business development. Okay? Onde encontras uhum. outros negócios e através de parcerias vais-te associando a várias outras empresas, trazendo ou indo buscar valor para, para as duas. Que recordo-me bastante do, do um com um, o um, um TripAdvisor, não é? Que isto era uma empresa que tinha um, era uma espécie de base de dados de vários restaurantes e locais para onde ir, hotéis, etc. E que a, Trip, a TripAdvisor não é? conseguiu uma parceria com estes com essa empresa, não me recordo exatamente qual é a empresa que, com, com que a TripAdvisor se associou, mas depois a TripAdvisor entrou em parceria deixando todas as reviews que tinham sobre aqueles locais nesse, nesse site, não é? Uh, que não tinha reviews, que era só uma, uma espécie de, de uh, páginas amarelas online, não é? Uh, e então, lá está. O que é o que aconteceu? Isto dá valor tanto aos utilizadores que vão visitar aquelas páginas amarelas online, não é? Que de repente têm lá as reviews sobre aquele local, como também traz valor ao tipo TripAdvisor que de repente está-se introduzir no mercado ou num, ou num site, não é? Isto está a apresentar para uh, os utilizadores daquele site. Portanto, eu acho que é muito esta ideia de ir buscar, uh, uh, no fundo, parcerias e, e desenvolver a empresa uh, por aí. E uma parceria, às vezes, é, isto é daquelas coisas uh, uh, muito fixe, não é? Uh, é um pouco... Sei lá, mesmo à, à Homesplace, é? de repente fazes um, um, uma parceria com. A tua empresa faz uma parceria com o Homesplace, não é? um win-win, uh, uh, de certa forma, não é? E te, ou eles têm acesso à tua base de dados, ou, ou, ou tu promoves o, o, o Homesplace para a tua base de dados, não é? Uh, e claro, depois há, há troca muitas vezes de uma, de uma promoção e de um desconto uh, uh, bem bom. E lá está, é, são. são são parcerias que às vezes podem fazer a diferença completa numa empresa e, e por isso um, assim, se estás a fazer isso para o Bubble Leads Bubbleleads.com, não é?
1: Exatamente.
2: Bubbleleads.com
1: Temos <risos> de ter aqui um jingle <risos> já fiquei aqui
2: mais, mais uma vez eu acho que é uma ótima forma de começar e, e lá está, são, são coisas pequenas às vezes uma ligação pequena às vezes que pode dar asos a, a, a muito público a um crescimento muito grande dentro da, da empresa
1: principalmente se a marca estiver numa, numa fase de criação de confiança, não é?
2: Claro, claro, sem dúvida porque estás, estás a fazer um piggyback, não é? Estás, estás a nas no, na marca onde... Uh, com quem estás a, a, a falar, não é? Com quem estás a desenvolver essa, essa parceria, e isso é sempre bom. Queria só dar aqui uh, pronto, duas ideias neste, neste ideia de, de como podemos ser ainda mais parasitas ou não. Pá, uma acho que é uh, até mais como, como o artigo uh, sobre os parasitas uh, uh, falava seria mais um, um, uma espécie de Google Ads sobre anúncio sobre um, pesquisas com o nome dos nossos concorrentes, não é? Portanto, eu acho que isso é muito uh, essa tática parasita, não é? Portanto, se um, um utilizador procura servidores verdes e vocês uh, 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 vendem servidores verdes, por exemplo, ou, e, uh, e aquela marca uh, é associada a servidores verdes, vocês anunciam sobre a pesquisa daquela marca e então isso, uh, uh, como é óbvio, vocês vão fazer um piggyback, não é? N uh, uh, estão sempre tolerando, aquela pesquisa, e
1: estão a meter lá a vossa marca
3: eu acho que o Diego está a fazer o lançamento está a fazer um yeah.
1: mas isso existe de forma muito escandalosa vocês já viram aqueles, se vocês vão procurar tipo landing page builder ou site builder aparecem alguns a dizer, don't use Wix ou try não sei quem instead, é. se tu metes lá Wix eles dizem, try lead pages instead é <risos> mesmo muito a duro
2: é, é, Pronto, e é uma estratégia relativamente cara e que às vezes pode ser muito mais cara do que uma parceria, não é? Que é, uh, por vezes até sai uh, uh, gratuita, tanto para um como para o outro. E depois também podem fazer isto e rep tentar replicar isto, um pouco mais difícil, mas em termos de SEO, uh, também um pouco como um o artigo falava, não é? De escrever um artigo sobre a vossa concorrência, isso também uh, uh, é uma possibilidade, ou ter um, um, um site externo. Que escreve um artigo, entre aspas, vocês patrocinam, não é? Uh, um, onde falam uma espécie de vários comparadores uh, de servidores, por exemplo, e adicionam lá o vosso nome em primeiro e depois vem o tanto a seguir.
0: Muito bem. Boas ideias.
3: Eu, Quando o Miguel trouxe o tema, eu comentei logo com o Henley Off que eu nunca ouvi falar deste tema Martin Parasita. Portanto, antes de dar aqui um insight, eu estava super curioso para ouvir a opinião. Aqui do cota do grupo, o excelentíssimo Ricardo. Ricardo, mais-lhe para dizer aqui.
0: Obrigado. Eu quero agradecer desde já as vossas palavras, <risos> porque desde bêbado, em recuperação, melhor é, agradeço. Aceito-os como elogios, é, que acredito que o sejam. Que esta opinião sobre. Eu estava a tentar ver aqui o ângulo, mas depois aqui o, o Diogo deu alguns que eu acho, porque. Lá está. Isto tem que ser, no caso do artigo 96, acredito que tivesse a falar sobre o ângulo que é aproveitar, sem o, con sem o consentimento, entre as, sem a anuência do, do grande retalhista, as pessoas montavam negócios à volta por causa disso. Né? Está lá um grande investidor, é investir em publicidade, etc., que ia atrair muitas pessoas para aquela zona uh, e os outros iam aproveitar feitos parasitas.
1: Isto hoje em dia, desculpa, que talvez desculpa. não tenha dito na primeira parte inicial, também se utiliza muito isto é com a questão das APIs, é porque geralmente estes grandes softwares lançam uma API que é pública e depois de repente há marcas que se colam literalmente a essa API e Sim. começam a desenvolver muita coisa de funcionalidades que não estão cobertas pelo software original, uhum. às vezes com, par com parceria ou sem parceria e uma das estratégias que tentam lançar é criar tudo aquilo que não esteja desenvolvido para depois serem comprados pelo software original.
0: Então, tipo, os, olha, corrigo-me se estiver errado, os agendadores de posts, antes de haver de, de possibilidade de agendar posts no Instagram, etc., usavam as APIs para fazer, precisamente para fazer isso. Sim, eu, olha, se calhar vi isso também como, mais como esse tipo de, de estratégia, se bem que um, Pode ser também só uma exploração de uma lacuna que, que a ferramenta não tem e que não está ao alcance de todos. Um, mas isto para dizer aqui, o O Diogo deu um exemplo, mas que é esta hora da manhã, eu não consigo precisar, um, que me parece mais esse estilo que é o aproveitamento de... de não é da imagem, mas dos recursos de uma grande empresa para nós conseguimos alavancar. A, a questão dos... que estavas a falar, Diogo, dos, dos anúncios uh, contra a concorrência um, Pois isso é parte também parasita. Se bem que é um bocadinho mais agressiva, e era o concorrente abrir uma, uma loja à porta. Não sei, mas acho Sim, que. Na, na verdade, uh, desculpem-me, Ricardo, o,
2: no artigo ele dá exatamente esse exemplo, não é? Portanto, é tu teres um, um hotel, por exemplo, que oferece uma sala de conferências uh, uh, a 100 euros por, por dia, imagina, e Sim. tu crias ao lado uma sala de conferências a 80, no, yeah. num local mais, uh, uh, mais pequeno. Mas, como sabes que o outro é uma marca maior e vai trair mais clientes, tu, tu, ao teu lado, anunciando o preço, vais conseguir puxar muitos clientes uh, para lá. É um pouco algo que o artigo refere. Mas, mas lá está, isto é muito. É, Sim, é uma estratégia de seguidor, não é? Na verdade, nós, nós até demos isto na universidade, não sei se se recorda, não é? Um pouco uh, McDonald's Burger King. Sim, em parte.
0: Mas acho que, acho que sim, acho que há uh, 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 algumas coisas como o Fred, se calhar vai dizer agora, uh, roçam algumas das técnicas mais conhecidas uh, de Black Hat. Uh, porque, na verdade, Parasita, não sei se necessariamente era uma coisa positiva no ângulo do, do artigo. Porque é, no fundo, força. O, o
3: ângulo que eu estava a ouvir o Miguel e pensei, mas eu depois fui pesquisar um bocadinho e não vi nada de positivo. Pois depois, acho mas que. O, Miguel, o Miguel fez uma receita onde o sabor era todo ele agradável. Não, sim,
1: porque é assim, primeiro para os nossos ouvintes nós temos uma responsabilidade de, de entregar só técnicas que sejam legítimas, não é? Ah, e parece-me que é que entregar é uma boa, uma boa estratégia, porque podem ver como é que nós conseguimos segmentar pequenas empresas e, pá, e conseguimos este tráfego, eu não, não quero chamar grátis porque tem custos, não é? Mas conseguimos tráfego, é pá, um valor mais baixo do, do que hoje em dia com o Google Ads e com, com o Facebook, Instagram, etc, não é? É uma forma de tentarmos apanhar isso. Eu gostei bastante daquilo que tu disseste, ao Diogo, fazeres artigos sobre a tua concorrência.
0: Pronto, era isso. Olha, obrigado Miguel, porque era precisamente esse o exemplo que eu ia dar que o, que o Diogo frisou e que eu acho que isso é um bocadinho, que é aproveitar, por exemplo, a procura muito grande por determinadas palavras-chave que podem ser de um concorrente, por exemplo, ou de um produto concorrente e tu alavancas, obviamente, essa procura com artigos próprios, com o, o tradicional que foi o que o Diogo disse dos comparadores, não é? Vêm lá 10, mas o teu, pronto, é tipo não, não instala o X e depois metem lá o comparativo e o teu é sempre melhor do que o X Mas Fred, fala lá do ano
3: é, morto. Vocês já têm algumas soluções aqui em cima, eu acho que é, numa visão assim mais macro que eu vejo é que o Miguel está à procura de soluções inovadoras, com parcerias ou sem parcerias, nos contextos que ele foi dando mas pronto, eu acho que para as pequenas e médias empresas, para as startups, o desafio realmente é, muitas vezes, como é que se pode inovar com um orçamento baixo? E o Martin Parasita, as sugestões que, que o Miguel deu, a mim pareceu-me que era muito nessa onda. Eu acho que, embora a necessidade possa, muitas vezes, ser a mãe uh, da invenção, também pode dificultar a inovação. Tentar construir a próxima empresa de automóveis sem condutores, com um orçamento reduzido, não é muito plausível. Agora, para todos os tipos de organizações, apostar numa má ideia durante demasiado tempo Pode ser problemático e algo que pode ajudar é, um, colocar uma, um, um produto mínimo viável só para ver se aquilo pega e fazer as parcerias para tentar ter algum mínimo de tráfego para, ou seja, com essas parcerias, o tal paratita que o Miguel falava, entre aspas, tentar perceber se é possível matar a ideia arranjar advogados do diabo para perceber se há dificuldade ou não, se há razões emocionais da compra, às vezes políticas, às vezes financeiras, dependendo do produto ou serviço e, e o mercado onde se quer atingir. Mas estes não são problemas fáceis de resolver. Nós podemos criar uma abordagem para gerar ideias, soluções inovadoras. Mas finalizo com algo que eu vai agradar a, pelo menos a um do, do ouvinte do painel. Uh, que é o seguinte. Que eu acho que pode ajudar aqui nesta, neste envolvimento do tema marketing parasita. Eu acho que se nós fizermos a pergunta por exemplo, como é que melhoramos as vendas do software ABC uh, em 23% até o próximo ano? É provável que a uh, Resposta seja muito à volta de marketing e preços. Mas, em vez disso, começámos pelo espaço do problema, que é como é que oferecemos mais valor aos nossos clientes. E aqui acho que abre-se uma porta a um pensamento muito mais abrangente, seja ele, entre aspas, parasita ou não.
0: Muito bem.
1: Fiquei a pensar no que disseste.
0: Fiquei... Ah, Se era para ti?
1: Não percebi isso. Foi uma indireta para O disse que um que gostou.
0: Não disse qual. Portanto, agora fica a dúvida de qual, qual de nós mais gostou. Muito bem, para falar sobre marketing Parasitas e não só, temos o nosso grupo de WhatsApp w.martimperiodotas.pt no nosso grupo de WhatsApp, estamos lá nós, estão lá muitos dos nossos ouvintes e está também todas as semanas um conteúdo exclusivo, que esta semana é um The Latest Best Practices for Instagram Shopping Guide portanto, como o próprio nome em francês indica, é um guia para as novas práticas de Instagram Shopping fica lá um, o conteúdo no nosso grupo de WhatsApp
2: pela, pela própria meta, ok?
0: Meta? Ah, é?
2: É verdade. É, é da própria meta, Mas não é? Mas
3: connections, problema. Diogo, faz favor.
0: Muito bem. Diogo, tu vens falar um, também de connections, em parte, de demasiadas connections. Uh, <risos> privacidade e TikTok, esse casamento perfeito. É verdade.
2: Uh, ora, lá estou eu outra vez e mais uma vez a falar uh, de privacidade. Miguel, não sei se queres dizer qualquer coisa.
1: Uma tanga. <risos> é <pá>, desculpa. <risos>
2: Pois é, desta vez venho falar de uma coisa que se chama in-app browser. O que é isto dos in-app browsers? Fred? Não, estou a brincar. Não, não vamos chatear o Fred outra vez. Esta é fácil, acho que consigo uh, explicar. Então, o, o, um app browser, um in-app browser, ok? São browsers que uh, são utilizados em aplicações. Penso que todos nós já reparámos que quando abrimos um link nas aplicações do Facebook, do Instagram ou do TikTok, vemos que não abre o nosso browser normal, não é? Seja o, o Chrome ou o Safari dentro do nosso telemóvel. Uh, mas abre sim uma espécie de browser dentro da aplicação do TikTok ou do Facebook. Okay. Faz sentido? É só no telemóvel, não é? É só no telemóvel, exatamente.
0: Mas sim, faz sentido, é simples. Quando abres um link dentro da aplicação TikTok e ele em vez de sair e andar a saltar para o teu browser, fica ali dentro e abre a página e a pessoa pode utilizar dentro da aplicação do TikTok. Quando termina de ver aquilo que tinha a ver, carrega no X e continua dentro da aplicação do TikTok. Isso é um in-app browser, é isso? Exatamente,
2: exatamente, que uh, uh, por, por um lado até pode ser prático, não é? Em vez de estar a aplicar, claro. uh, a abrir aliás várias aplicações, abro, naquela aplicação que já está aberta, abro uh, uh, esse in-app browser. Mas parece que, segundo um artigo uh, da Forbes da, desta semana, o TikTok no seu in-app browser okay, está a injetar código okay, dentro daquele site que permite absorver todos os cliques ou toques, feitos dentro daquele site para terem uma noção disto então imaginem que vocês abrem um, um link da FNAC.pt no vosso TikTok e fazem uma compra para comprar então vão ter que introduzir o vosso e-mail e o TikTok consegue registar exatamente qual o e-mail que escreveram mais vão ter que introduzir por exemplo a vossa password da conta do cartão FNAC e o TikTok mais uma vez vai registar essa password e até meus amigos preparem-se se vocês introduzirem o vosso cartão de crédito, o TikTok consegue medir isso também. Assustados o suficiente? Então, parece que o TikTok respondeu já a este artigo, a dizer que o código está lá inserido, <risos> reparem nisto, mas é só para debugging, que eles às vezes necessitam de perceber o que é que o utilizador está a fazer, e então uh, uh, necessitam deste código de debugging. Uh, mas a verdade é que o código está lá e está a recolher todas as informações, todos os cliques, tudo que vocês escrevem, tudo que vocês fazem dentro daquele site. Seja ele qual for o site, ok? Se esse site permitir que seja aberto dentro de um in browser, então o TikTok vai conseguir medir aquilo que vocês estão lá a fazer, vocês utilizadores, ok? E uh, a minha questão para vocês, meus amigos, aqui no painel é se vocês, um, já compraram alguma coisa no TikTok e dois se acham que as marcas se deveriam posicionar sobre este assunto, não é? E sair da plataforma, ou pelo menos não partilhar links
0: por ela. Muito bem. Questões pertinentes de privacidade e TikTok, que eu presumo que o Miguel Qual é que era quer ter a primazia... Questão?
2: A minha questão é se, se as marcas se deveriam remover do TikTok ou, pelo menos, remover os links
1: que lá partilham, não é? Virgens ofendidas e... graças. <risos> uh... Para
2: proteger os utilizadores, não é?
1: Oh, sim. Uh... Nem sei como é que a Apple então não removeu ainda o TikTok do seu, do seu telemóvel, não é? Ou seja, isto aqui, se a é Apple está tão preocupada com a privacidade do pessoal bastava esta notícia sair e comprovar-se que era verdade, deviam já bloquear a aplicação, ou não? Não sei, o que é que eles andam a fazer? É um
2: muito bom ponto. Isto foi testado exatamente em, em dispositivos iOS, como foi em Android, uh, e a verdade é que todos os in-app browsers podem injetar coisas. Portanto, uh, vou adicionar aqui uma informação que também uh, tinha mais à frente, mas o próprio Facebook, o Instagram, fazem exatamente uh, o mesmo, injetam também código, a única diferença é que o código que eles estão a injetar não estão a medir aquilo que os utilizadores escrevem. Medem as interações com o site mas não exatamente aquilo que os utilizadores uh,
1: escrevem. Sim, isto é uma técnica de hacking que havia antigamente que era, acho que era keylogging ou o que é que era, que se instalava uma coisa no computador da pessoa e começávamos a ver tudo aquilo que a pessoa teclava com a esperança de conseguirmos roubar passwords e essas coisas. Epá, uh, nós continuamos sabes a achar. Muito,
0: Miguel, tu sabes oh, muito. Eu tenho um passado, meu amigo. <risos> ah, meu Deus.
1: Eu trabalhei na primeira loja de e-commerce em Portugal, assim, grande, com tu programador. Tu tens, tu tens. É uh, nós continuamos a achar que as big techs andam aqui a brincar às redes sociais e aos produtos grátis, etc, mas não andam. Uh, nós, na semana passada, andávamos aqui a falar sobre a ideia de escutar conversas que acontecem nos canais entre utilizadores. Não sei se ouviste isso, Ricardo. É uh, pá, que agora há aí uma tendência do marketing a é tentar perceber o que é que anda a ser dito nos chats e nos grupos WhatsApp e tal e escutar essa, essas conversas todas. Se nós formos a pensar nisso, isto o TikTok nem choca assim tanto. Epá, nós temos de perceber que não há é bordas é Neste momento, todas as empresas não a lutar pelos nossos dados. Enquanto este modelo de utilizar grátis se mantiver, isto vai continuar. E isto é só as coisas que nós sabemos. Nós não fazemos ideia nenhuma de todo o resto da informação que anda, a ser, que anda a ser roubado, por isso é que eu digo sempre: a privacidade é uma tanga. Os tipos do RGPD epá, devem andar a regular na campa, não é? se ainda estiverem vivos. Não,
0: mas estão todos ainda. É uma coisa bastante recente.
1: Sim, mas devem estar ali, devem estar ali todos em pulgas a pensar bem. Andámos nós preocupados com a porcaria do formulário e de dizer lá os, os termos de utilização e a pessoa a aceitar. é Quando na realidade, e eu sempre disse isto. Os RGPDs e essas coisas todas só servem para prejudicar os pequenos. Os grandes, eles vão continuar sempre a fazer tudo e mais alguma coisa para roubar os nossos dados. Porque o negócio deles é dados, quer queiramos, quer não, não é? Um, mas também não percebo porque as pessoas ficam tão admiradas. Como, como tu disseste e bem, Diogo, por exemplo, quando nós estamos a instalar eventos no Pixel do Pixel do Facebook, nós na própria aplicação do, do Facebook, se viermos no desktop, estamos ali no Ads Manager e nós abrimos o nosso site, vamos clicando nos botões e aquilo vai disparando eventos, não é? Ou seja, epá, é óbvio que aquilo está tudo a ser escutado, não é só naquele momento em que nós estamos ali a clicar nas coisas, mas sempre, não é? Um, eu não percebo, porque é por que motivo, com tanta sofisticação em perceberem tudo o que está a acontecer nos nossos telemóveis e browsers, etc., em tudo aquilo que nós clicamos, epá, seja tão difícil às vezes configurar a porcaria do pixel e medir conversões como deve ser, não é? Epá, se eles usassem toda esta tecnologia... <risos> de espionagem e, pá, para, para tentar perceber onde é que vêm as conversões Esse cara aquilo que nós falámos há dois episódios atrás sobre o last click e não sei o quê e, pá, estava tudo muito mais facilitado para toda a gente, não é? começávamos a medir as conversões como deve, como deve de ser eu continuo a dizer as grandes marcas tipo Facebook, Meta, Instagram TikTok, Amazon tudo o que quiserem chamar eles não têm valores nenhums relativamente à proteção da privacidade das pessoas eles não querem saber, isso para eles é tudo, é uma mentira. Não, não há nenhuma marca que se preocupe realmente com a privacidade das pessoas. Eles o que se preocupam é com a privacidade dos dados que eles têm sobre as pessoas, para que ninguém saiba quais é que são os dados que tenham, e ninguém, lá, ninguém vai lá roubar os dados deles porque aquilo da realidade é o pequeno tesouro que eles têm. Quanto à tua segunda questão, eu nunca comprei nada no TikTok, mas dá para perceber a dimensão da quantidade dos roubos de informação uh, bancária e etc. Porque até existe o, o hashtag do TikTok make, made me, make Me Buy It, vocês conhecem? Que, é, que é, um, é um hashtag das pessoas que dizem que o TikTok os influenciou a comprar alguma coisa. Porque viram um vídeo, etc. Realmente há muita gente a comprar no TikTok e eu, eu pessoalmente acho um escândalo enorme. Agora, não me venham. Eu acho que isto é, um, isto é um grande escândalo, não é? tipo. Mas fico surpreendido, é pá, não. Acho que é tudo igual. São todas iguais as empresas. Hão uh, onde roubar sempre que puderem roubar. Provavelmente até estão a roubar coisas que nós ainda não sabemos. E há de ser sempre assim. Enquanto o modelo de negócio for, os nossos dados servem como pagamento.
3: Tá, e é o que eu tenho a
1: dizer.
0: Muito bem. Fred.
3: O Diogo perguntou se algum de nós já fez alguma compra pelo TikTok. Eu nunca fiz nenhuma compra pelo TikTok e já tentei vender pelo TikTok, mas não fui bem sucedido.
1: Não conseguiste roubar os dados a ninguém. Uh,
3: <risos> bom, não, não consegui sacar uma venda do TikTok e com isso ficar com os dados dos compradores. Agora, o que é que sucede? Uh, eu, quando o Diogo trouxe este tema, eu comentei logo com ele. Oh, Diogo, está fresquinho 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 porque realmente eu vi isto no Twitter e eu próprio fiquei aberto porque uh, a pessoa que fez esta investigação e colocou um monte de sprint screens, eu fiquei... Bem, eu, eu dei que conseguia acreditar porque realmente não era, um, não era um parágrafo com algumas letras a dizer ah, o TikTok é, é isto. Não, ele, tava, ele tinha conteúdo que estava a sustentar a sua afirmação. Bom, é assim, nós já falámos tantas vezes aqui desta ferramenta e de outras que quem gostar muito do tema da privacidade tem muitos episódios para trás para satisfazer a sua curiosidade. Agora, uma coisa é certa, e aí concordo com o Miguel, as plataformas estão a sentir-se cada vez mais apertadas com as restrições de alguns big players. Tivemos o, o Apple App Transparency, foi o primeiro grande aviso, não é? Primeiro grande aviso. Tivemos o segundo grande aviso, que é este tema de, das cookies, depois da flock e depois uma cambalhota de mortal encarpado para a frente da Google e depois outra para trás, portanto. Mas são alguns avisos, são alguns avisos de first party data a ter preponderância e eh, os monopólios a ganhar cada vez mais força Deixando cada vez mais difícil as pequenas empresas com os seus próprios ativos.
1: Claro, ou é seja, tu, nós vendo, vendo esta conversa toda à volta das cookies, etc. Isto é mil vezes mais grave do que a questão
3: das cookies. Sim.
1: É mil vezes mais grave. Isto é, isto é literalmente espiar o dispositivo da pessoa, mas epá, é, é brutal. Estamos
3: a multas, aí é estás a dizer, não é?
1: Epá, eu não sei se é multas, se, se alguém devia ir para a prisão. O que eu acho que isto é, da privacidade neste... Epá. Não, desculpa, se fosse se fosse um hacker, ah, não, tens razão, fazer, tens. se fosse um hacker a fazer Sim. isto, o hacker
3: é multa preso. multa multimilionária por recolha de dados, já saiu essa notícia.
1: Força,
0: Diogo.
3: Não, uh, só
2: só para adicionar aqui uh, esta questão, portanto, um... Vocês têm um site onde podem confirmar exatamente qual a informação que está a ser uh, uh, absorvida okay? e qual o, o, o JavaScript que está a ser, pronto, é necessário alguns, alguns conhecimentos para perceber que códigos, que ele identifica-vos o código de JavaScript que está a ser lançado, ou os códigos que estão a ser injetados, mas depois vocês têm que perceber um pouco que códigos é que são aqueles e o que é que aqueles códigos estão a fazer, ok? Mas podem testar, ok? Através, abrindo um, um link que está em marketing por idiotas, uh, uh, pt que é inappbrowser.com, também não é difícil. Um, abrindo esse link dentro dessas redes sociais, por exemplo, vocês vão conseguir ver que informação é que uh, essa rede está a injetar para dentro do vosso browser, tá bom? Um, para uh, denotar também que o Snapchat foi das aplicações que menos... Uh, um, portanto que, que menos informação absorvia acho que na verdade não chegava a injetar nenhum javascript dentro do seu in browser.
1: Também o, o snapchat era o que faltava, não é? Porque eles começaram a ideia inicial do snapchat era a privacidade ah, da pessoa privacidade, eles agora era o que faltava, não é? <risos>
0: Muito bem. Eu tinha, estava aqui a tentar formular umas questões, no, no seguimento do que o Miguel disse até, relativamente ao que estas grandes empresas põem e dispõem, da, é bem da privacidade, mas recolhem os dados a seu belo prazer, a questão é, será que eles não o fazem porque estão totalmente alinhados com aquilo que é, a preocupação geral do utilizador comum sobre os seus dados, que é essencialmente nenhuma, ou seja, a quem é que isto preocupa? Quantas pessoas vão deixar de usar o TikTok por causa desta situação? Pois. Acho que já falámos isto em vários episódios, que é, se não forem as entidades oficiais, neste caso dos países ou europeus, ou o que seja, a tentar regular isto de alguma forma, o utilizador comum hum, não está minimamente preocupado com este tipo de situações. Pelo menos é a minha perceção. De, sem é pegar era aqui aquilo que...
1: De... Nós já falámos disto no passado, em que as pessoas só se preocupam com privacidade quando lhes perguntam. Tu preocupas com a privacidade? Ele diz sim. <risos> e, pá, e a seguir, está no, tá no Facebook, no Instagram, a partilhar fotos em biquíni, quer ela saber, e está a dar. tipo não, As pessoas só se preocupam realmente com a privacidade quando, quando lhes perguntam Epá, porque calha muito a mal uma pessoa dizer eu não me preocupo com a
0: privacidade certo, certo, é. Não, mas há até, nós já partilhamos aqui pensou que um estudo uh, que mostrava uma porcentagem de pessoas que era bastante elevada de, de pessoas que estão dispostas a partilhar mais dados para ter experiências mais customizadas uh, nas suas compras, portanto as pessoas em parte estão dispostas a fazer este trade-off de, ok, não me importo que eles recolham este, 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 este dado, se isso, para mim, trouxer um benefício, que é, são produtos mais...
1: Claro, antes de irmos ao, ao Diogo, uh, eu, como sabem, estive dois anos fora do mundo Google, não é? Com o meu Huawei uh, P40, e eu agora tive que comprar um telemóvel novo porque partia... partia, partia, partia Ei, um só visual. para dizer que eu
3: comprei um telefone novo.
1: Uh, mas eu comprei desbaratos, mas pronto, comprei um telemóvel novo, e bem... E eu, assim que entrei novamente no mundo Google, aceitei todas as políticas que eles tinham para que, para que eu aceitasse e a minha vida melhorou mil vezes. Ou seja, tenho tudo, os browsers todos interligados e tal. Obviamente, há ali violações à minha privacidade, quase certeza, porque o que eu ando a fazer no meu, browser, no meu telemóvel passa a ser visto no meu browser também, etc. E no, no Google Maps e tal. Mas essa integração toda realmente acrescentou valor à minha experiência com, com o telemóvel, não é? Não. Ou seja, as pessoas realmente... Epá, Portanto, Vai, vamos...
0: isto do TikTok, não sei qual é o percentual de pessoas que compra no TikTok, que utiliza o WinApp, mas mesmo a essas pessoas, se lhe mostrassem o que é que está a ser recolhido, o que interessa é os fins para que esses dados estão a ser recolhidos. Se é assim uma equipa de hackers consegue traquear ou recolher os dados e usá-los para fins criminosos. Para Agora estamos a falar da própria plataforma que está a recolher os dados, Claro que, obviamente, é inusitado estar a recolher dados de cartões de crédito e outro tipo de informações pessoais que, na verdade, bom, têm interesse, mas se calhar não é assim tão relevante. Mas no final do dia, o utilizador comum não vai sentir uh, na pele uh, essa, é, a recolha de dados, ou seja, não vai sentir a sua privacidade violada, por assim dizer. Pelo menos eu é o que eu entendo, portanto, na verdade, isto apesar de ser escandaloso, entre aspas, as pessoas também estão muito na linha da satisfação uh, instantânea, portanto, vão continuar a usar o TikTok e os Instagrams e os Facebooks e tudo que aquilo que vier de seguida, mesmo que mesmo que continuem a recolher dados assim de forma bárbara e selvagem. Sim, mas
2: acho que quando as pessoas são confrontadas com a informação que está a ser recolhida, não é? Se te aparecesse um aviso que o TikTok está a monitorizar o seu cartão de crédito, o TikTok está a, a registar a password que você utilizou no seu cartão FNAC e possivelmente o utiliza noutros sites. Mas está a usar ou está a recolher? Está a recolher,
0: desculpa, é um bom ponto. Uh, está a recolher, não é? Portanto, mas, por isso... exemplo, pensa lá uma coisa: quando tu preenches um formulário, não é? Eu preenchi um formulário pronto, eu estou a dar aqueles dados. Não estou a dar ao TikTok, estaria a dar porque estou a fazer uma compra estou a dar os dados ao gateway de pagamento, pronto, whatever. Certo. Portanto, é um dos dados que eu estou disposto a partilhar. Agora você diz é assim, a ah, com está o informação não é? Não partilhar certo, com o, o FNAC, o mas a TikTok não, mas, também é? viu. Ah, está bem, um certo, mas eu fiz lá uma compra no TikTok. Pá, pronto, ok, tudo bem, eles viram.
1: E o TikTok diz, epá, na segunda vez que tu clicares no link da FNAC, já tens, já tens a password preenchida.
0: E aí, olha que fiz Olha, já, estás a ver, não, não precisa de pôr. Já tens já, o cartão
1: de crédito. de crédito também, é isso? É
0: conveniente, é yeah, conveniente. Olha. Por,
1: por exemplo, o próprio Stripe, eles têm uma forma de pagamento que é, queres é criar agora uma coisa qualquer para um one-click checkout do futuro, acredito que seja feito com base em violação de, de dados pessoais, nesse sentido. Essa funcionalidade para fazeres one-click checkout no futuro, tu tens, os dados ficaram guardados. Do teu cartão de crédito, por exemplo.
0: Bom, mas resumindo isto, isto, isto para lançar a discussão de que, na verdade, eu pelo menos acredito que, na generalidade das pessoas, a grande maioria não está sequer uh, dentro deste tema da privacidade e, e não se incomoda assim tanto.
3: Estão a fazer dancinhas, é isso? Pronto,
0: é isso. Exatamente, a dança é muito mais interessante.
2: Deixa-me só adicionar aqui um ponto, que é, uh, isto, na verdade, é uma questão fácil de resolver, porque é possível nós termos um código no site que não deixa, ou que pelo menos reencaminha os utilizadores a abrir uh, o site num browser uh, e não dentro de um in-app browser. Portanto, é uma coisa muito fácil de implementar.
0: Muito bem. Agora diz uma coisa. Tu vais implementar esse código para perder a oportunidade de conversão? Tu fazias isso? Tu preferias perder conversão e mandar as pessoas para proteger? Ou seja, do ponto de vista ético, sim. Certo, não é? como marca, sim. Mas no final do dia tens que apresentar resultados. Se dissessem assim, olha, se mantiveres o código que funciona em app, tens uma conversão de Y. Se mandares as pessoas para o browser, tens uma conversão de Y menos 40%.
1: Até porque, o próprio, até porque o próprio TikTok pode estar a recolher essa informação para beneficiar as marcas a seguir. Do género, para perceber as ações que foram feitas no site, para conseguir fazer traqueamento, que não é possível fazer com cookies ou com outra coisa qualquer, não é?
2: Tá, eu, eu acho que se a, a informação já está... Imagina, tu, tu, o utilizador já adicionou um, um produto ao, ao... Porque isto um pode ser feito ou logo, não é? Diretamente, e o utilizador não consegue aceder ao site sem ser dentro do in browser. Aliás, sem ser fora do in browser ou dois, o utilizador navega e quando chega a um ponto de adicionar dados de pagamento, aparece um aviso a dizer que o TikTok não é seguro vai ser, clica aqui para ser uh, encaminhado para o, o, o tu, browser metes, tu, me, tu metes
1: essa mensagem, desligam o telemóvel se
0: for preciso já não vou comprar esta loja, esquece de chamar
2: Exatamente, diz que é que Bom, está mas a Mas os
0: efeitos de andar a fazer os, os, os utilizadores assaltar de um lado para o outro. É? É, quando é, é? é verdade, é verdade. Mas para a proteção, eu diria que se calhar até
2: poderia
1: ajudar na taxa de conversão. Não e sei, as pessoas desligavam logo. Disse, parece aqueles alertas de segurança. Tu pensas, estou mesmo a apanhar agora o ransomware. Ele... <risos> <risos> é a última que eu vejo antes esta porcaria bloquear toda.
0: <risos> Fred, queres deixar alguma nota? Desculpa. Não, a fazer... eu ia só
3: é, é, dizer Estava aqui à procura do de nome dela, agora está-me a faltar aqui o um nome. Uh, comissária Europeia, que costuma vir várias vezes ao Web Summit. Ah, fala muitas vezes sobre a privacidade. Mas pronto, só para dizer que não sei se, no, não sei se eu estou a ser muito ingênuo, nós estamos todos, mas este tipo de notícias, isto é ouro sobre azul para aquilo que são as práticas de RGPD na União Europeia. Este tipo de notícias, isto é ouro sobre azul para aplicar multas. Já foi noticiada uma. E isto aqui, é quanto mais grave, pior. Portanto, ele te esfrega as mãos para encontrar isto.
0: Ah, para isso, sim. Para, esse, para, esse, sim, sim, sim. para esses propósitos, sim. É, o, quem lá estiver na Comissão Europeia sentado, não é, vê esta notícia. Oh, está aqui. Vamos já abrir o Excel, portanto, vamos fazer aqui umas contas. Para isso, sim, mas lá está. Genericamente, para o utilizador comum, é, sim, sim. acho que estamos muito, muito longe ainda de... Aliás, e acho que o sentido é perfeitamente inverso, que é cada vez, como o Miguel diz também uh, já sou da equipa dele da privacidade é uma tanga uh, cada vez menos, portanto cada vez vamos partilhar mais muito bem um, antes de passarmos ao próximo tema para quem nos está a ouvir pela primeira vez, se estiver a gostar daquilo que está a ouvir e se ainda não somos subscritores por favor subscrevam e avaliem-nos no Spotify no Google Podcasts ou Apple Podcasts que pelo menos para já ainda não recolhem dados que nós tenhamos conhecimento do utilizador muito bem, Fred um, traz aqui uma notícia que se não é de 96 lá perto anda que uh, será ainda do tempo do Sócrates. Um computador por aluno. Não tem nada a ver. Fiz, fiz, fiz confusão.
3: Muito uh, bom, o confinamento gerado pela pandemia global de Covid-19 obrigou as empresas e trabalhadores a adaptarem-se ao teletrabalho e aos estudantes a terem aulas em casa. O mercado dos computadores foi, na altura, favorecido com um aumento significativo da procura de novas máquinas. Agora, depois de um pico motivado pela pandemia, sabe-se que as compras de computadores portáteis registaram um declínio no primeiro trimestre de 2022, de acordo com o IDC e a Gartner. As pessoas que compraram urgentemente um novo portátil, um aspirador robô ou um aparelho de TV em 2020, ou 2021, não precisam agora de comprar outro durante algum tempo. As escolas retomaram as aulas presenciais, os pais que compraram computadores recentemente não precisam de mais nada. Curiosidade: em Portugal a marca uh, que vende mais computadores Uh, tem sido a HP, em primeiro lugar, depois a Lenovo e, em terceiro, a ASUS, que comercializou, só para termos uma ideia de escala, 26 mil unidades. Dados da IDC. Li uma entrevista do diretor-geral da Huawei, em Portugal, a referir que, em 2021, a temporada de regresso às aulas marcou uma subida marcante da cota de mercado, que agora é de 10% no segmento de PCs em Portugal, um feito realizado em 3 anos. Ora, nós estamos a aproximar-nos agora do regresso às aulas e só para termos aqui também uma visão geral uh, do mercado global. Nos Estados Unidos, a Apple é a marca que mais vende portáteis, mas os Chromebooks, os Chromebooks da Google foram o uh, laptop preferido dos estudantes. São baratos, despojados, têm software da Google, não são barulhentos em comparação com os computadores escolares desajeitados do antigamente, como o exemplo aqui dado do Magalhães são bastante simples de utilizar para os estudantes. Aliás, o próprio Miguel estava há bocadinho a fazer um elogio à Google precisamente pela integração de, sistema, de sistemas. Portanto, para os estudantes, professores podem controlar, uh, os professores podem controlar o que as crianças podem ou não fazer com eles se estiverem num sistema integrado usando o Google Scholar.
2: Para, lá, para não falar no preço, não é? O preço também no preço.
1: Tá, Estou aqui a ver um a 669 euros.
3: Mas por 240 euros já vejo. Uh, portáteis. Estive a ver há bocadinho na Vortana. Aliás, vou precisamente fazer essa referência, que eu fiz uma pesquisa Há pouco e vi descontos no regresso às aulas dos Chromebooks na ordem dos 40%. Se entrares nos principais sites online de e-commerce aqui em Portugal que vêm eletrónica, verás o mesmo que eu vi. Agora, o facto aqui é que as vendas estão, como eu disse, a entrar em colapso. O número de Chromebooks vendidos em abril, maio e junho foi metade, metade do número vendido no mesmo período em 2021. De acordo, novamente, com dados da IDC. Portanto, isto faz parte na minha opinião, de uma tendência geral da eletrónica. A minha opinião e os dados estão a mostrar por si só. Bom, Chegando ao fim, qualquer que seja a direção das vendas, os portáteis refletem uma mudança radical nas escolas. Tal como em muitos negócios e serviços, pode não haver volta a dar às adaptações digitais que as escolas e as famílias fizeram por necessidade. No ano passado, aliás, no passado ano letivo, o Ministério da Educação português distribuiu 450 mil computadores e hotspots da internet. Alguns dos quais foram relatados agora, há duas semanas, pelo Tribunal de Contas já não estão a funcionar, mas pronto. É contexto tecnológico, ou do fornecedor, não sei. Mas segundo o programa, eles começaram esta ideia interessante, de distribuir os computadores e hotspots. Teve foco primeiro nos alunos mais carenciados, com apoio social escolar. E acho que faltam cerca, ou faltavam cerca de 600 mil portáteis, não sei, entretanto, se já foram entregues mais alguns ou não, para abranger professores e todos os alunos do ensino obrigatório da rede pública. Tal como foi desenhado pela escola digital. Agora, pergunta para vocês, caros amigos do painel, Reflexão para a nossa audiência, queridos ouvintes. Será que as escolas portuguesas teriam a capacidade para um objetivo de ter um computador para cada aluno? Pergunta número dois. Seria um progresso em crianças a partir de que idades?
2: Bem, deixa-me deixa, deixa perguntar isto primeiro o Fred. Já é a segunda vez que trazes o tema de educação. O que é que se passa? Já estás à procura de escolas para, para, para a rapariga? É? O que é que... <risos> para a tua criança já estás a explorar o mercado? É
3: isso? Não. <risos> Nós temos, estamos a fomentar a literacia digital neste podcast.
0: Então, <risos> é Diogo, já que já te lançaste? Vamos a isto. Vamos a isto. É,
2: epá, eu, eu acho que hum, há aqui... Eu acho que se as escolas teriam capacidade de ter um computador por cada aluno, eu acho que cada aluno, se não todos os alunos, principalmente aqueles mais carenciados, não o têm, eu acho que pá, a maior parte hoje em dia tem, não é? Depois da pandemia foi muito... Uh, uh, toda a gente teve a recorrer a computadores, não é? Ou, ou durante a pandemia, aliás, um, eu próprio doei dois computadores e, e a ideia foi exatamente as pessoas terem uma forma, as crianças terem uma forma de acompanharem a, a, as aulas. Quanto o quanto progresso, eu não tenho a certeza se, se será um, um, um progresso sobretudo a partir dos, dos 10 anos, mas por exemplo aqui em casa uh, uh, o, o miúdo já tem 10 anos e, e acaba por fazer trabalhos com os colegas não é uh, através do Teams uh, do seu próprio computador e acaba por se reunir uh, uh, no, no Teams. E eu acho que isto é que é importante, e, e, e falando até um pouco naquilo que, que abordámos no episódio anterior, que é, uh, eu acho que não é uma questão de se ter os computadores e, e de tecnologia uh, de hardware estar lá também, não é? A verdade é que houve uma evolução, aliás, uh, uh, digital por parte das escolas, das universidades, sem dúvida, não é? mas eu não sei se vocês assistiram alguma aula uh, online, Epá, mas muitas das aulas online que eu assisti não tinham qualquer experiência no tipo de aulas online, não é? A diferença não é se os, os, as, as escolas todas têm computadores ou os alunos têm computadores. A diferença é, a partir do momento em que as escolas começam realmente a adaptar, para lá de adaptar, mas a, a, a inovar não é? na sua aprendizagem ou na aprendizagem, uh, tanto online ou interativa através dos, dos computadores, porque se isso não existir, é muito difícil prender uh, a atenção das crianças, principalmente quanto mais pequenas elas forem, neste ensino, não é? Uh, porque eu, 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 eu recordo-me que todos nós aqui passámos pela universidade, não é? Uh, e pelo menos o Miguel e o, e o, e o Ricardo recordam-me que na altura todos nós já tínhamos computador, não é? Quando, isto já foi há mais de 10 anos atrás. Portanto, uh, já na nossa idade já era uma coisa obrigatória há 10 anos atrás portanto eu acho que uh, uh, dos miúdos agora terem computador a partir dos 10 anos ou dos 7 de todo me surpreende e acho que é só normal que haja realmente um computador por aluno.
1: Muito bem. Miguel? Olha, digam o que disserem, o Sócrates foi um visionário, uh, é eu esse. acho essencial ter um computador em casa, chama-me antiquado, mas esse computador é o um Magalhães, não me venho cá com o Chromebooks, a não ser que seja o Chrome Sócrates, uh, eu acho que temos de ter em consideração o envelhecimento da população, ou seja, há menos computadores, agora a saírem etc, pá, a população também está a ficar mais velha e há menos alunos, certamente do que havia há 10 anos atrás não sei, epá, não, não tenho dados estatísticos sobre isso, mas com menos crianças haverá certamente menos computadores em casa um, eu acho que a nível de tendências eu acho que os anos 2020 e 2021 epá, deviam literalmente ser apagados de todos os históricos de vendas e tendências de todas as indústrias relacionadas com e-commerce, nós falámos sobre isto no, no episódio passado epá, o que se passou foi uma coisa completamente anormal e nós não podemos dizer epá, isto agora está em decréscimo outra vez para não, o que aconteceu o ano passado é que foi uma coisa completamente anormal. para venderam-se muitos computadores há dois anos, em 2020, por causa de uma pandemia, para não foi uma coisa normal da sociedade, etc. Uh, mas pronto, dito isto, uh, eu acho que o um computador para aluno é essencial. Uh, eu acho que há uns tempos atrás eu vi um dado qualquer que dizia que um aluno no público custa para aí 8 mil euros por ano, ao Estado, uma coisa qualquer assim ou era 3.500, já não me lembro eu acho que não custa nada meter ali mais uns, mais uns troques para que o pessoal, imaginemos chegamos ao quinto ano e recebe-se um computador que depois é renovado ao sétimo ano criarem-se criarem programas deste género eu acho que é essencial porque o, o futuro onde os miúdos vão viver não é? Em, em sistemas de colaboração com o Teams, etc. E por acaso achei Diogo, muito interessante teres dito que com o miúdo de 10 anos já faz reuniões no Teams para os trabalhos de grupo da escola. Eu acho que isso é essencial, porque é o mundo onde eles vão viver, uh, será assim, não é? Uh, mas mais do que se apostar em dar um computador a cada aluno, eu acho que se devia estar a falar, a nível de educação, em apostar em dar cultura também digital. Ou seja... Começarmos a ajudar a criar literacia digital em relação a diferentes temas que afetam a sociedade, o mundo do trabalho, mas mesmo eles enquanto indivíduos, não é? Por exemplo, nós tivemos aquela. Vocês já viram aquele documentário do Netflix? aquele do Daquilo que fez o site das miúdas e que depois estavam lá para as nuas. Eu já não me lembro do nome, já não me lembro do nome dele. É o isanyoneup.com. Ele tinha um site e tal, Pá, havia ali uma, uma cultura inteira à volta daquilo. E acho que, é importante, acho que é importante nós ensinarmos mais como lidar com o mundo online. Claramente, uma pessoa que tenha 40 anos hoje em dia já tem mais ou menos a noção, porque nós passámos pelo momento da revolução e nós fomos adolescentes quando o online apareceu, não é? Mas uma pessoa mais velha não tem essa, não tem essa, essa noção, não é? Uh, e acho que sem criar, tem de se tente criar de se apostar em. Epá, dar literacia digital às pessoas. Não é só dar um computador, toma lá, está aqui isto para usar o Word. Não, epá, eu acho que nós temos que começar a aprender a ser criadores, utilizar ferramentas como deve de ser nos computadores. Não é? Acho que não é uma questão só de entrega, toma lá, este desfavorecido, toma lá um computador agora, a desarrasca Não, nós temos de dar mais do que isso, não é? Ajudá-los a adaptarem-se a este mundo novo. Epá, já me perdi completamente na minha resposta. Mas, mas sim, dar computadores eu acho que é essencial e acho que a partir dos 10 anos faz perfeita de Acho que é completamente. Faz sentido. É obrigatório, porque tu vais fazer trabalhos para a escola. Eu acho que é importante também teres aquela coisa de escreveres à mão e fazeres os trabalhos à mão, como nós tivemos de fazer. Mas a, a partir de determinado momento, tens de começar a ensinar as pessoas a pesquisarem na net fazer, não é? Utilizar as ferramentas que estão disponíveis no mundo real. Pode parecer uma coisa assim absurda, mas há muita gente que não sabe pesquisar como deve ser no Google. Há muita, há muita gente que chega lá e não sabe fazer pesquisas profundas no Google e tipo continuar ali a batalhar, etc. Pá, não sei, mas acho que é um, é um bom tema, sim.
0: Muito bem. Sim, senhora. Uh, bom, antes de mais ensinar às crianças o grande... Um, o santo grau, neste caso os trabalhos da escola, que é o comando... Ah, neste caso, desculpa, Ctrl-C, Ctrl-V.
1: Olha, por exemplo, desculpa, é que já nem é o Ctrl-C, Ctrl-V. As crianças apanham uma ferramenta tipo wordplay.ai... Aquela que o Fred falou aqui há uns tempos atrás e fazia o trabalho todo da escola. Como é, que, como é que a escola está preparada para lidar com esta nova
0: realidade? Nota, é do AI ou é do aluno?
1: Não, porque o AI não pode ter direitos de autor, segundo o que nós. Então os direitos pois são é. do aluno. Mas é uma discussão não, mas, interessante. Sim, como é, que a escola, como é que a escola vai lidar com a inteligência artificial para os trabalhos da, da escola? Como é que vai lidar com isto, Não é?
0: Não é? Ah, temas interessantes para, para pomos. Vamos chamar um especialista da AI, o Miguel, o Miguel Vieira, para vir falar sobre AI e sobre os direitos do AI e o futuro do AI. AI. Olha,
1: olha que criar agora um software que fizesse trabalhos da escola utilizando inteligência artificial epa, é cobrar 5 dólares a cada miúdo por cada trabalho e às vezes isto aqui não me amava a sério.
0: Legal. O bubble, leads, o bubble Leads eu sei que não está, mas sabes que os, as startups fazem pivot. Portanto,
1: Exatamente. É? Ou seja, e fazias uma tese, uma tese de mestrado toda por AI. Tumbas.
0: Nós, nós já falámos disso, não falámos. Num artigo científico gerado por um AI. Pois. Acho que falámos disso. Muito bem. Estão fechados os temas? Alguma nota final? Não? Então vamos passar ao nosso momento do Twitter, onde vamos acho que vamos, vamos sim senhora um, dar as -se boas-vindas aos nossos novos seguidores da nossa conta de Twitter Martin Idiota, e são eles então esta semana temos
2: o Team IT e o Felipe Pedro e ele tem o nosso followback só de acrescentar aqui um shout out do Nuno Lopes Monteiro que nos deu uh, uh, que veio aqui interagir connosco uh, no Twitter e dizer ao Miguel que afinal há pessoas aqui a interagir. <risos>
0: okay. meu Deus ao 83 terceiro episódio temos interações
1: mais de um ano e meio depois <risos>
2: é verdade
0: bom sem mais demoras vamos ao momento das rapidinhas as notícias de marketing digital em Portugal e no mundo força de ouro. Vamos a isto. Então, a Google diz que vai lançar brevemente
2: o Helpful Content Update, que deverá desprover todos aqueles artigos que são escritos propositadamente para ficar nas primeiras posições, ou seja, privilegiam a máquina ver dos humanos, mas que por agora vai ser só em inglês. É, portanto, a ideia é todos aqueles artigos sobre reviews, mal feitos, é tudo para ir para um site da Amazon de afiliados, que vá tudo embora e saia tudo das primeiras posições. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele vai ser lançado em princípio no início de setembro. Mais, o YouTube Podcast, uma página dedicada a podcast no YouTube já está live, mas nos Estados Unidos, parece que o lançamento está para breve. Mais, com 54.7 milhões de euros, nós foi o maior anunciante em Portugal de junho, de julho aliás, a Netflix anunciou que não haverá publicidade nos programas infantis, Ups. <risos> mas o Google Analytics 4 vai começar a medir automaticamente o envio de formulários nos vossos sites, portanto sem qualquer implementação adicional vocês vão conseguir criar conversões a partir de validação de formulários, ok? Atenção que isto não vai fazer como o TikTok e não. não deverá ir buscar a informação dentro desse formulário nem
1: penses nisso tio. nem penses nisso, <risos> até deves estar doido
3: mas
2: o LinkedIn lançou o seu novo Audience Insights uh, mas quase a acabar parece que a Apple quer aumentar o seu negócio de anúncios e por último, agora sim o Snapchat passou a um milhão de subscritores pagos okay? já o outro passou aliás um milhão de subscritores pagos uh, na sua plataforma e é tudo Oh, Obrigado, eu acho essa
1: interessante essa do, do Snapchat Estou a tentar é explorar aqui um caminho Diferente, que é o caminho do pagas E não precisamos roubar as teus cartões de crédito Tu, tu Exato.
0: Não sei se é necessariamente assim no, no TikTok pagas sem saber, não é? Exato Muito bem, Muito. vamos passar À ferramenta da semana E esta semana, aqui está Este clássico de 1996 não, para acaso é de mais tarde. A ferramenta da semana, esta semana, é o Screaming Frog. Isto não é um bar? Desculpem lá.
2: Não, por acaso há um bar em Lisboa que é o Frog, não é? Que é de cocktails? Não, não é isso que estás a falar. Screaming
0: Frog.
1: I isto é ar que é um bar em comparem um se tudo. Pronto, agora não, vamos todos aqui.
2: E deve ver um no Porto, certamente. Bem, mas o Screaming Frog é no fundo uma ferramenta de scraping, ok? é muito utilizado sobretudo para SEO, para ir buscar a informação de vários sites ou de um site, não é? Uh, e então é como se fosse um crawler da Google, não é? Entrar no site e a ver que informação é que lá está dentro, que é para percebermos que a informação é que pode ser indexada pelos motores de pesquisa. Mas esta ferramenta é ótima também para absorver informação. Portanto, há vários estudos, por exemplo, de. Eu recordo-me de ver um, um, uma tática muito engraçada com o Screaming Frog, que era, eram os tipos que tinham feito. Um, uh, tinham utilizado o Screaming Frog para ver. Uh, as páginas de LinkedIn das ofertas de trabalho e qual um, uh, o, o bracket, portanto o ordenado vá uh, associado àquela, àquela posição. E mediante as posições, portanto, eles iam fazendo um, um, um scraping uh, uh, diário ou mensal e foram analisando quando uh, as posições estavam a aumentar ou não o ordenado mensal que era suposto uh, que as as exposições, neste caso, essas exposições de trabalho estavam a oferecer. Portanto, eles acabaram depois por fazer, criar este estudo, não é? A partir disso e, como é óbvio, conseguiram enviando... Um Uh, uh, com uma, um press release vá para, para vários para, para vários jornais conseguiram entrar em vários jornais e terem links para os seus estudos sobre uh, o mercado de trabalho foi assim uma, uma técnica dessa SEO muito muito engraçada para gerar links mas isto para mostrar uh, o potencial do Screaming Frog que tem uma uma parte gratuita que são 500 URLs que vocês podem fazer scrape sem terem que pagar alguma coisa uh, e falo vale pelo menos para mim, já me salvou a vida muitas vezes. Ótimo para exportar informação de um site para o outro. É muito, muito, muito bom e aconselho a
3: toda a gente. Muito bem. Screaming, Eu uso o então.
2: site Bulb. bulb. O, o site Bulb uh, uh, faz scraping mas é, é no server, não é? Portanto, não é no teu computador. E
3: tens, as, várias, tens essas duas opções e ele tem uma coisa muito gira, que é faz o gráfico do mapa do site. Ou seja, ele faz as ligações todas e depois coloca aquilo num gráfico visualmente apelativo para apresentações, é muito fixe. Foi uma empresa que eu, que eu conheci quando fui ao Brighton uh, SEO e fiquei fã da ferramenta, mas pronto, em casa são 400 euros por ano, depende depois de qual é que é o efeito que as pessoas vão fazer no seu dia-a-dia, -dia, para, não, para não valer o investimento. Sim,
2: o Screaming Frog é um pouco mais barato, se não tem R, é cento e tais euros por... E é mais conhecida, é
3: mais famosa, sim. É, é.
2: E tem a versão gratuita, não é? Não esquecer yeah
0: muito bem, caríssimos está na hora uh, da despedida não sei se tem algum comentário breve a fazer não, é que não antes de irmos embora, relembrar ah, o nosso deixa-me adicionar uma coisa, desculpa Nossa,
2: Ricardo Pode para aí, só uma música, desculpa lá, só um segundo que é esta quarta-feira, que é já amanhã portanto, no dia em que sai este episódio em princípio, vai haver um meetup SEO com o ah. grande Pedro Dias Uh, que vai ser no centro de Lisboa. Uh, quem, quem quiser aparecer, toda a gente está convidada, podem aparecer, eu estarei lá. Em princípio o Fred também, também. Diz, que, diz que lá vai estar. Uh, e, e sim, Pedro Dias é um ex-googler uh, uh, que tem imensa informação sobre, sobre SEO e é um grande conhecido nesta área de SEO uh, e vai lá estar. Portanto, se quiserem depois mais informação, basta pesquisar no Google Lisbon SEO Meetup e conseguem se inscrever.
0: Boa. Tem cerveja? Tem, Tem cerveja. Ok, vou pensar. <risos> Muito bem, antes de irmos só relembrar o nosso grupo de WhatsApp www.martinperiodotas.pt subscrevam e avaliem o nosso podcast, o Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify e, não menos importante, mas que ainda não tinha sido mencionado, o nosso website martinperiodotas.pt que é onde nós deixamos toda a informação e links daquilo que falamos aqui. Nós, sendo... Se não houver é nada em contrário, voltamos a ver, como sempre, na próxima semana. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchuss, tchau. Tchau. Tchau.